0: Muito bom dia, amantes do tributário. Eu sou Fernanda Nogueira e esse é o nosso podcast Bom Dia Tributário. Empresas estão recorrendo à justiça para garantir créditos de ICMS. Esta corrida começou depois que o Supremo Tribunal Federal derrubou a cobrança do imposto na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Uma das primeiras decisões que pode ser usada como precedente para a tese beneficia uma companhia do setor teixo. Esse problema surgiu porque os ministros, no julgamento, não trataram dos créditos tributários, abrindo a possibilidade de os estados passarem a negar o uso dos valores acumulados, o que o Estado de São Paulo já fez. A questão pode ser abordada na análise do recurso contra a decisão do STF, que são embargos de declaração ainda pendentes de julgamento. Na sessão, realizada em abril deste ano, os ministros consideraram inconstitucionais dispositivos da Lei Candi, que é a Lei Complementar número 87 de 96, que autorizam a cobrança de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Os ministros já tinham um entendimento contra a tributação, com repercussão geral. O julgamento foi realizado em agosto de 2020, mas só consideraram a previsão inconstitucional na análise da ação declaratória de constitucionalidade, o que afetaria também os créditos, já que fica extinta a base legal. O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal, com o Cefaz, defendeu em ofício encaminhado em maio ao presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que a decisão leva à anulação de créditos anteriores do ICMS. Se não for excepcionalizada por legislação interna própria, cujos reflexos se voltem contra o mesmo erário estadual que a instituiu, a regra constitucional de anulação dos créditos é observada mesmo em casos de operações internas, afirmou com o Cefaz. Enquanto pendentes esclarecimentos sobre a decisão do STF, acrescentou o documento a possibilidade de multiplicação do contencioso administrativo e judicial sobre o assunto. No ofício, a entidade pede que a declaração de inconstitucionalidade da cobrança tenha validade a partir do exercício de 2023 para que Estados e Distrito Federal ajustem as suas legislações. Esse pedido é semelhante ao que foi feito pelo Estado do Rio Grande do Norte nos embargos no STF. Os efeitos econômicos da decisão não se limitam Limitam a alteração na sistemática de partilha de receitas tributárias entre entes federados, atingindo de igual modo os próprios contribuintes, dada a vedação constitucional, ao aproveitamento de créditos anteriores à operação sobre o qual não incide o tributo. Foi o que foi afirmado neste pedido. O Estado diz ainda que poderia exigir o estorno dos créditos das operações anteriores àquela não sujeita à incidência do tributo, autorizando o Estado de destino. A exigir o ICMS integral, ou seja, sem o crédito, nas operações de saídas internas de mercadorias. Enquanto não há manifestação do STF, contribuintes recorrem à justiça para manter esses créditos. Uma das primeiras liminares foi concedida por uma empresa de setor teixo que tem filiais no estado de São Paulo. Anotem aí o número do processo. 100748151 2021 826 0037 A companhia transfere produtos entre matriz e filiais sem a da vinda dos bens. Na decisão de julho, o juiz Leonardo Issa Alá, da primeira vara da Fazenda Pública de Araraquara, cita a súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o texto, não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. A parte dos créditos não foi citada na decisão que levou à edição do texto. Por meio de embargos, porém, o uso dos valores foi permitido. O advogado que representa a empresa, Thiago Amaral, explicou que o caso tem uma diferença em relação à tese da ADC 49. Envolve deslocamentos dentro do próprio Estado. O que, é que o Thiago disse? Depois da ADC, tem surgido essa discussão que não estava no radar das empresas. Esse é um bom precedente para essa discussão tese. Um precedente paulista apesar do dispositivo ainda não definiu essa questão. Assim afirmou outro advogado que também atua com casos similares. A Procuradoria da Fazenda de São Paulo informou que guarda o julgamento dos embargos de declaração apresentados na ADC e eventual impacto na arrecadação do Estado ainda está sendo estimado pela Secretaria da Fazenda. E aqui foi o nosso bom dia tributário feito especialmente para você amante dessa área. Meu nome Fernanda Nogueira e fiquemos até o próximo Bom Dia Tributário.